0: Hola, yo soy Cristi Cruz, ella es Angélica Hernández y estamos en Guiados Podcast. Eh, bueno, como pueden ver, tenemos a una invitada especial Hi. hoy. Eh, en el episodio de hoy queremos tratar acer acerca de un tema que yo entiendo que es muy importante y es, como ya ustedes ven en el título, ¿por qué nosotros complicamos tanto el tiempo devocional? Pero antes de entrar al episodio en sí, yo quiero hablar, o sea, preguntarte Angélica un poco acerca de ti. O sea, porque tú tienes como esa pasión por el tiempo devocional uh -huh. también. Entonces yo quiero saber cómo, cómo empezó todo eso, cuándo. Yo empecé, o sea, entregué mi en vida
1: al Señor hace como cinco años o menos. Más o menos a partir de, de, de después de ese primer año, eh, el Señor empezó a inquietarme por la palabra. Empecé a inquietarme por la palabra y más que eh, yo no podía ir mucho a la iglesia porque cada fin de semana mi familia tiene un viaje. Okay. Entonces, dadas las circunstancias, Dios me puso esa hambre literalmente por su palabra, porque no podía recibir su palabra, como que en la iglesia es normal. Y, y él dijo, oye, dale para allá tú, emburújate con la palabra, y yo empecé a comerme la Biblia, por así decirlo. Y, y nada, así empecé a tener tiempos devocionales, eh, básicamente por la necesidad de la palabra de Dios. Sí, sí.
0: ¿Y cómo, o sea, ¿cómo fue para ti iniciar? Porque, o sea, tú tenías un método, ¿cómo tú lo hiciste? Tú no sabías lo que tú estabas haciendo, ¿cómo la, fue? En yo no sabía <risa> lo que yo
1: estaba haciendo,
0: al principio yo, yo empecé a subrayar todo, ahí o sea, yo dije,
1: dije que todas las palabras están bien, van hasta a estar subrayar, y punto, después <risa> empecé a rayar lo loco, de verdad, Full fue así, y ya después yo empecé a ver eh, el video en YouTube, y cosas de diferente método. Y me sumergí como a todo el mundo de Bible study. Y yo dije, wow, pero esto es padrísimo. Y, ¿Sí? así, y así también Dios me fue guiando. como
0: hacer cosas diferentes. Según como la temporada
1: y así. Y así siento que... ¿Y cómo tú elegías,
0: por ejemplo, que tú iba a leer? Porque me imagino. Porque sí. o sea, yo me pongo en tu lugar. Y en verdad, o sea... Yo porque tuve gente que me guió en ese momento. Pero Exacto. yo me acuerdo que antes de eso... Era como así, como que, ok. Eh, no sé, tiras el vacío? Sí, o sea, como hay gente que hace que donde caiga, ahí es que que Aquí no, es. Ajá. Apocalipsis. <risa> y yo hacía eso. Pero era así mismo, o sea, como que, bueno, aquí dice esto. Uh -huh. Como un poco aéreo. O sea, ¿qué tú hacías?
1: Yo escuché el tipo de consejo de empezar en los evangelios y empecé a leer Mateo. Ok. Empecé a leer Mateo, no lo leí entero. Eh, porque Mateo me dio larguito entonces no lo pude leer entero entonces después iba saltando hasta el libro era, era según como el interés que mm -hmm. Dios me ponía por, ah ver Romanos y yo qué okay, Romanos, ah pero otro día iba Juan y así o sea okay. no, no era como que empecé de que como alguna gente que empieza un ejemplo, leer la Biblia completo un año que estaba perísimo eso mm -hmm. eh, no, sino que fue como salteado en verdad okay. pero yo recuerdo que o sea, eso, ese era mi alimento, ese era mi pan de cada día. Y, y yo miro para atrás y yo digo, wow, qué hermoso, que Dios me ponía ese fuego por su palabra cada día, porque yo tenía que salir de mi casa a las seis. Y ya a las cinco, cuatro y media de la mañana, yo estaba despierta, teniendo mi tiempo devocional, y eso a mí nadie me lo quitaba. O sea, eso para mí no era, no era negociable, tú sabes. Y yo y siempre ahí, siempre ahí. Eh, quizá un día no podía y lo hacía en la noche. Eh, pero ahí yo siento que, que yo le cogí el pie. Y, y también ahí creció la pasión por compa compartir con los demás eh, lo que Dios me enseñaba. Que siempre yo como que me lo dejaba para mí. Y después ya ahí yo empecé a
0: compartir y todo. O sea que... Entonces, algo... Bueno, como vamos a hablar acerca de por qué complicamos tanto el tiempo devocional. Uh -huh. Para ti, ¿qué era lo más complicado de tener el tiempo devocional?
1: Uy, está muy buena esa pregunta. Uh -huh. Para mí lo más complicado era quizás show up cuando yo pensaba que yo le había fallado a Dios. O sea, acercarme eh, a Dios en ese tiempo devocional que al final del día es un uh -huh. tiempo apartado para Dios. Uh -huh. eh, yo acercarme a Dios cuando yo me sentía culpable de haber cometido algún pecado, eh, qué sé yo, si yo traté a alguien mal, si yo hablé mal, si yo hablé mentira, pecados, uh -huh. al fin. Eh, eso era para mí, yo creo que lo más difícil, como que acercarme a Dios. Eh, y al final Dios me hizo entender que su palabra era que no purifica. Uh -huh. Yo no puedo esperar purificarme yo de que así por así después acercarme a Él no, sino que... Pero eso era como lo más retador, sí. entender eso. Pero ya después que Dios me reveló eso, ya yo entendí como que tengo que acercarme a Él sin importar cómo yo esté.
0: Claro, y también, o sea, yo te entiendo mucho porque yo también uh -huh. pasé por ahí. Para, o sea, para mí era muy difícil... También, cuando yo sentía que yo hice algo que yo sabía que a Dios no le agradaba. Uh -huh. O, por ejemplo, si yo no oré Ajá, un día, exacto. o si no leí la Biblia un día, uh -huh. ya yo me sentía como que ya Dios estaba condenándome y yo era la peor cristiana del mundo. Y para mí era muy difícil. Más también como esos pensamientos de culpa, uh -huh. de vergüenza. Entonces, yo recuerdo que en una ocasión, eh, yo quería como que arreglar las cosas por, por mí misma. Uh -huh. Así mismo, porque cuando yo haga las cosas bien entonces yo me voy a acercar a Dios uh -huh. y al final no es así como funcionan las uh -huh. cosas o sea Dios es quien nos justifica Dios es quien exacto. nos perdona y Dios es quien nos corrige entonces yo entiendo como que una parte de la humildad es el hecho de uno ir delante de Dios y decirle como que ok yo cometí esto uh -huh. este error y porque a veces yo siento como que uno no le da el chance ni siquiera que Dios sea que nos corrija o como exacto que cuando uno actúa de esa forma como que yo misma me de corrijo vez, yo misma me, como me redimo por mis propios medios uh -huh. en vez de permitir como que ok señor yo cometí este error uh -huh. eh, reconozco delante de ti perdóname y corrígeme exacto o sea cámbiame tú entonces y que la corrección de Dios es
1: su palabra la corrección de nosotros es simplemente culpa señalamiento
0: y eh, buscar como arreglar las cosas por otro medio exacto
1: cuando Dios dice tú hiciste esto pero esto es lo que dice mi palabra acerca de ti o sea es pura gracia es pura misericordia y eh, así como tú dices o sea That's
0: that's the only way. Y ya entrando como en el tema acerca de las cosas que, como que, ¿por qué complicamos tanto el tiempo devocional? Yo entiendo que hay respuestas variadas. Cada quien, eh, si analiza su corazón de forma sincera y genuina, puede dar una respuesta. Pero yo entiendo que lo primero que tenemos que hacer es como hacernos esa pregunta. Exacto. exacto. Porque o sea, todo el mundo dice que quiere tener un tiempo devocional, uh -huh. pero entonces ¿por qué no lo está logrando? Uh -huh. ¿qué lo está deteniendo? ¿qué está pasando ahí? entonces yo entiendo como que cada uno deberíamos tomarnos un espacio para sentarnos y analizar, ok personalmente, ¿por qué yo no estoy pudiendo tener ese tiempo? Uh -huh. y ser sincero, porque muchas veces uno comienza con una excusa de que el tiempo, que la universidad, que, que el Cuando diablo, veces, porque sí. el diablo sí. tiene la culpa,
1: o sea que el diablo, Ay, como que
0: siempre buscamos sí. excusa, en vez de analizar como que quizás soy yo que no estoy tomando la decisión uh -huh. de tenerlo, o quizás es mi falta de compromiso, uh -huh. quizás es mi falta de decisión. Y cuando uno da una respuesta sincera a esa pregunta, realmente uno puede como que lidiar exacto. con eso. exacto Entonces si
1: identificamos esas murallas, eh, se la entregamos a Dios para que Él pelee por nosotros, Él
0: la va a ganar. O sea, tenemos la victoria totalmente asegurada. Claro, o sea, es como entregarle a Dios esa. Primero, responder de forma genuina. Exacto. Esa, eso con lo que estamos luchando, o esa como falta de, falta de compromiso o falta de decisión, esas cosas. Mm. Entregarlas a Dios y con ayuda de Dios, nosotros también, como tomar acción. Exacto. Porque al final, o sea, debemos orar. Pero también uh -huh. tenemos que tomar acción, como dice la palabra, la fe sin obra es, es muerta. muerta. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que luego de que o sea tomemos el tiempo de analizar y responder esa pregunta, uh -huh. ahora podemos como entrar en varios que análisis que nosotros hemos hecho de uh -huh. quizás por qué lo complicamos tanto.
1: Exacto.
0: Como ya mencionamos, yo diría que muchas veces tiene que ver con la falta de compromiso, uh -huh. que... Como yo dije, o sea, la tratamos de, de disimular con muchas excusas de uh -huh. tiempo, de trabajo, o que el enemigo no me, no me lo permite. Cuando en, ver, en verdad lo que estamos luchando es como que no nos queremos comprometer. Y muchas veces, o sea, algo que yo estaba hablando con Angélica, hay cosas mucho más complicadas que el tiempo emocional. Uh -huh. Y no comprometemos. O sea, la universidad es más complicada, las tareas de la <risa> universidad son más complicadas, Exacto. el trabajo es más uh -huh. complicado. Y las responsabilidades que nos dejan el trabajo... O sea, conllevan de más esfuerzo, uh -huh. más tiempo, pero nos comprometemos a hacerlo. Exacto. ¿Pero por qué? Porque quizás vemos que eso tiene como que una, una remuneración una... instantánea y visible. Exacto, algo que podemos ver Exacto. y sentir. Y quizás con el tiempo devocional se nosotros sentimos que no tenemos ninguna, ninguna recompensa, Exacto. por así decirlo. Uh -huh. Como que quizás, porque hay veces, o sea, de verdad... A veces uno comienza con el tiempo emocional, con esa emoción, uh -huh. ese fuego, pero hay veces que uno no siente nada. Uh
1: -huh.
0: Y en ese momento es como que se vuelve difícil, ok, ¿para qué yo estoy haciendo esto? Sí. Y uno comienza con esa lucha de cosas... A veces uno no se da cuenta ni siquiera que uno está teniendo esa lucha uh -huh. mental de como que quizá no vale la pena, quizá no tengo que estar haciendo esto, quizá estoy perdiendo mi tiempo.
1: Pero un versículo que, que entra ahí, que Dios ha tratado muchísimo en mi vida, es Hebreos 11:6. Eh, que dice que, lo voy a parafrasear, uh -huh. que el que busca a Dios tiene que buscarlo como que le hay, uh -huh. o sea, con fe, eh, y que quienes buscan a Dios con fe, o sea, él es justo, no lo dice así, pero él es justo, y él se le muestra a esas personas, eh, y la palabra también, sabemos que dice que tenemos que buscarlo de todo corazón, sí. entonces, yo personalmente he visto como que mi crecimiento en Dios más, cuando yo tengo que poner en práctica ese versículo, de buscarlo con fe, cuando yo no siento nada, cuando yo no siento chivos, cuando yo no lloro. O sea, cuando todo eso, se, o sea, todo ese, ese aspecto emocional se echa a un lado y Dios literalmente está en silencio, pero yo sé que Él me está mirando y Él está en silencio y Él me dice, ok, búscame. Tú sabes, sí. aunque tú no me sientas, aunque tú no me veas, ahí yo he visto crecimiento. Y también... Eh, para como que destaquemos de, de, de una vez la importancia de un tiempo devocional. Porque a veces, a veces nos cuesta eh, comprometernos porque no entendemos la importancia de un tiempo devocional. No. Al final un tiempo devocional es un tiempo que tú sacas para enfocarte en Dios. Para entregarle ese, qué sé yo, 15 minutos, media hora, una hora, dos horas a Dios. Para orar, para alabarlo, para leer su palabra, uh -huh. todo ese tipo de cosas. Y al final es, o sea, su palabra es nuestro alimento. Pasar tiempo en la presencia de Dios es lo que nos va a llenar a nosotros para poder cumplir lo que Él nos ha encomendado, claro. que es ser luz, ser discípulo y todo lo que sabemos. Entonces, si no tenemos ese tiempo con Dios, de nada sirve, ¿verdad? O sea, vamos a estar totalmente vacíos eh, cuando queramos darle a otros, no vamos a tener que darle, o simplemente para nosotros mismos ser, ¿tú me entiendes? Claro no vamos a tener nada si no tenemos el tiempo de devocional. Por eso es tan importante. Y a veces veo a muchos creyentes que están... Que yo no sé qué me pasa, que yo estoy súper mal, que... qué sé yo qué... Pero ni siquiera están leyendo la palabra. Sí. Y eso me apena verdad. O sea, de verdad me duele. Eh, por eso estamos en este episodio. Uh -huh. eh, porque el tiempo devocional no es tan complicado. O sea, nosotros lo complicamos.
0: Claro. Y agregando a eso que tú dices, o sea... La Biblia nos llama a ser discípulos de Dios, pero también que demos testimonio de Dios. Uh -huh. La única forma en la que podemos dar testimonio de Dios es nosotros experimentando a Dios, porque Exacto. cómo vamos a hablar de alguien a quien no conocemos. Exactamente. Entonces, yo entiendo que a través de la Biblia, en lo personal, fue que el Señor se reveló a mi vida. Fue a través de su palabra que yo pude comenzar a ver la vida de una forma completamente uh -huh. distinta través de la Biblia que Dios comenzó a, con, a confrontar mi pecado y yo comencé a ver las cosas que yo hacía mal uh -huh. y eso fue lo que fue trayendo transformación a mi vida Exacto. entonces realmente, o sea, hay muchos beneficios en leer la Biblia aparte de que uno, primero, o sea, ¿cómo vamos a pensar como Cristo si uh -huh. no leemos Exacto, la si palabra? su palabra no está en nuestra mente Exacto, ¿cómo vamos a ser como Cristo uh -huh. si no pensamos como, Exacto. Como, o sea, como lo que dice su palabra? Exacto entonces, también a través de la, de la oración, o sea, es que uno puede hablar con Dios. Exacto. Y yo siento que cuando, o sea, la oración para mí ha sido como un regalo. Porque a través de la oración fue que yo conocí a Dios como, como un Dios cercano. Uh -huh. Es como que yo puedo orar acerca de lo que sea. Yo, o sea, yo, por ejemplo, si en un momento algo me causa ansiedad, automáticamente Señor, mira, yo estoy sintiendo exacto. esto, 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 me está pasando lo otro, pero tu palabra dice, entonces ahí va, como que se conectan las dos cosas, o sea, exactamente la oración, pero también el, los beneficios de saber mm -hmm. la palabra para nosotros, saber cómo orar, y el Espíritu Santo también nos guía a cómo orar, exacto entonces, como que, realmente el tiempo devocional, es lo que nos da primero, o sea, como que, nos ayuda a ser, ¿verdad? Mm -hmm. Nos da nuestra identidad, y nos guía a vivir en este mundo como Dios quiere que vivamos. Exactamente. Porque al final, lamentablemente, que yo creo que es algo que se está viendo mucho, es personas que tienen la etiqueta de cristiano, uh -huh. pero lamentablemente en sus vidas no hay una muestra de que se esté Exacto. formando el carácter de Cristo. Exacto. Entonces al final, yo entiendo que nuestra meta y nuestro deseo debe ser ser más como Cristo. Uh -huh. Para al final poder vivir la voluntad de Dios, que fue lo que, como lo que Cristo nos dejó aquí, que, que seamos como Él, prediquemos el Evangelio para que más personas puedan ser salvos Exacto. Entonces, es muy importante eso, realmente. Gracias por, por aclararlo. Claro,
1: totalmente. Entonces, algunos obstáculos eh, que son recurrentes, hay muchísimos, eh, pero vamos a tocar algunos y el primero que quiero que veamos es la vergüenza, que yo personalmente lo he vivido. Eh, yo recuerdo que hubo un momento eh, no, no sé cuándo, pero un momento que pasó un día y yo no tuve mi tiempo de Y por X, por Y, y yo, ok. Al día siguiente, tampoco. Y ya yo me estaba sentando como que uh, se me hacía muy pesado, como que había la Biblia. Y yo la veía desde allá y yo, que eh, no, okay, no, no te quiero abrir. Eh, pasó ese día, luego pasó el tercer día. Ya yo me sentía a medias como extraña quizás, acercándome a Dios. Pasó el cuarto día, el quinto día y así pasó casi medio año sin yo leer la palabra. Y te digo que yo estaba on fire y toda la cosa y pasó casi medio año sin yo leer la palabra. Yo recuerdo que yo me sentía súper cansada, me sentía, o sea, súper cargada, me, me sentía sedienta y a pesar de yo sentirme sedienta, como que no podía acercarme a la palabra y era por la vergüenza porque yo sentía que no era merecedora uh -huh. de, de acercarme a Dios. Y a las personas que, le, que se sienten así, la realidad es que no somos merecedores. O sea, tú tengas 10 años leyendo año la Biblia todos los días, Exacto. tú tengas 20 años orando todos los días, a, y, o que tú tengas un día que no oras, o sea, independientemente no somos merecedores de acercarnos a Él. O sea, nos acercamos es gracias a su misericordia, a su gracia, a su amor infinito. Uh -huh. Entonces, si, si tú sientes que es la vergüenza, eh, ahora mismo está siendo un obstáculo porque tú tienes mucho sin acercarte te puedes acercar totalmente confiadamente a Dios eh, Él no te va no te va a señalar y no te va a etiquetar de que ah tú no, tú no oraste mira ahora tú eres tal cosa no o sea completamente Él siempre nos recibe con brazos abiertos sí. y yo he visto eso en mi vida una y otra vez una y otra vez eh, o sea que la vergüenza si estás haciendo una batalla para, en tu vida ahora mismo lo puedes anotar y, y ora para que Dios derribe esa muralla, para claro. que Él pelee esa batalla por ti.
0: Claro, y ahí mismo viene como el otro obstáculo que uh -huh. sería la culpa. Uh -huh. Ese sentimiento de culpa constante, de yo no soy suficiente cristiano, yo no soy sí, suficientemente no. bueno, yo no hago suficiente. Como todos esos pensamientos que pueden venir, que al final yo entiendo que también son herramientas que el enemigo puede estar usando claro. para apartarnos del tiempo devocional. Porque al final, el tiempo devocional nos hace ser más como Cristo, vivir como Cristo. Y algo que yo me di cuenta, por ejemplo, cuando yo no hago mi devocional, que tú decías que tú te sentías cansada, uh -huh. que te a... es que yo me enojo mucho más fácil y yo exploto uh -huh. mucho más fácil. O sea, como que de verdad, cuando oh. yo me alejo como de mi tiempo devocional o como cuando yo me alejo de la oración, yo comienzo a ver uh -huh. cómo mi carne,
1: la, yo, la empieza a salir. yo
0: comienzo como a salir así, Exacto. entonces ahí es como que señor, ayúdame,
1: contrólame yo vi una frase una vez de verdad no me acuerdo cómo decía pero era como que mi mejor faceta o algo así, no ay no me acuerdo pero era como que mi mejor, la mejor parte de mí es Cristo, sí o sea yo no soy buena, tú me entiendes, la mejor parte de mí es Cristo, literalmente entonces cuando uno deja de acercarse a Dios eh, uno se empieza a alejar, se empieza a alejar y ya la carne es 100% goblena claro, en uno.
0: Es como lo que dice Gálatas, eh, cuando, en Gálatas cuando habla acerca del fruto del espíritu, Ajá. como nosotros debemos como que cultivar el espíritu en nuestras exacto. vidas. Entonces, eso es lo que dice, o sea, los frutos de la carne es sí, mismo tal, enojo, tal, play, o sea, enojo, discusiones, celos, envidia, muchísimas cosas. Porque, o sea, pero o sea, uno no se da cuenta de que realmente constantemente nosotros estamos tomando decisiones, uh -huh. aunque no seamos conscientes de eso, pero Exacto. todo el tiempo estamos tomando decisiones, uh -huh. y esas decisiones van a provocar frutos, uh -huh. o las decisiones que estamos tomando alimentan nuestra carne, o las decisiones que estamos tomando alimentan Exacto. nuestro espíritu lo que pasa es que cuesta más esfuerzo uh -huh. alimentar el espíritu, ¿Por qué? porque obviamente nosotros somos humanos y no es, o sea, en nuestro deseo, en nuestra humanidad, nosotros no, o sea, no nos sale natural el hecho no. de buscar las cosas de uh -huh. Dios el hecho de morir a nosotros mismos porque uh -huh. literalmente cuando alimentamos nuestro espíritu estamos muriendo a nuestros Exacto. deseos, muriendo a lo que nosotros queremos exactamente, entonces yo entiendo que por eso también, como estábamos hablando ahorita como la falta de compromiso podría venir como por esa de que nos cuesta porque nos cuesta morir a nosotros, uh -huh. nos cuesta alimentar nuestro espíritu uh -huh. y eso es algo completo, o sea todo el mundo pasamos por eso, es algo como general. Sí. Yo entiendo que no hay ningún cristiano que pueda decir que, que no le cuesta el hecho de, de alimentar y de crecer espiritualmente. Exacto.
1: Pero y, y aunque cuesta más, eh, tú, uno nunca se va a arrepentir de que, wow, pasé mucho tiempo con Jesús. Dios mío, no debía hacer eso. O sea. Claro. Tú, tú nunca te vas a
0: arrepentir de pasar tiempo con el sí, Señor, claro.
1: pero tú te vas a arrepentir de cometer cosas que a Él no le agradan. Claro. Entonces, como que ver eso así, en verdad, me explota la mente, porque y, y en, en Lucas, creo que cuando habla de Marta y María, eh, al final dice que María escogió la mejor parte, la que no le será uh -huh. quitada. Esa mejor parte fue pasar tiempo con sí. Jesús. O sea que... El nosotros pasar tiempo eh, con Dios En el día a día Es algo que tiene una repercusión eterna uh -huh. O sea, en la eternidad Por eso nunca nos vamos a arrepentir De pasar tiempo con Dios
0: Claro, y quiero agregar Como para que no se malentiendan uh -huh. De que yo entiendo que nos cuesta el, el hecho de alimentar nuestro espíritu Pero no quiero que lo veamos Como una excusa para no tener el tiempo con Dios, sino como que es algo natural, algo que el Señor también entiende y que nosotros podemos entregarle a Él.
1: Eh, otra batalla que también es muy común, otro obstáculo, uh -huh. es la comparación, que por lo menos yo lo he vivido. Eh, donde es como que, wow, tal gente está como que metido con Dios, pero yo no puedo, o yo dejé de hacerlo o qué sé yo qué.
0: O quizás tal gente, o sea, tal persona hace el devocional de esta Exacto. forma. Exacto. Y yo el no mío,
1: hace, o, sea, o... Muy Ajá. o como que yo siento que Dios le está revelando muchísimas cosas a tal gente y en mi tiempo de devocional, ¿será que yo tengo un problema? ¿Será que Dios, qué sé yo, como que... que no quiere saber de mí. No quiere saber de mí, ¿o okay. qué? Eh, y la comparación, literalmente, es una forma de, 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 de matarnos completamente. O sea, la comparación nos destruye porque nos nos bloquea el ver que Dios puso algo en cada uno de nosotros diferente. Y, y ver que, también lo
0: que Dios está haciendo nosotros. Exacto. Porque que, que esté haciendo algo distinto con otra persona no significa que no esté haciendo nada
1: con Exacto. Nosotros. A veces uno quiere que Dios haga conmigo lo que está haciendo con tal persona y eso nos roba no. de la bendición de ver lo que Dios está haciendo en sí. mi vida o lo que quiere hacer o lo que me quiere mostrar. Entonces la comparación para mí fue algo muy fuerte porque yo decía como que wow, yo quiero hacer mi tiempo devocional como tal persona lo está haciendo y una forma en la que como que Dios me enseñó a lidiar con esa comparación es la creatividad y digo la creatividad porque la creatividad es tú simplemente buscar soluciones a problemas que se te presenten eh, y un problema en algún momento para mí, que lo mencioné al principio era que mi familia cada fin de semana, o sea siempre viajábamos eh, al interior, entonces entra la creatividad y yo dije, ok yo paso cuatro horas en un carro. Yo puedo leer las palabras hasta cuatro horas. <risa> y yo me pasaba el día entero, tintam, tintam, escuchando worship music y leyendo la palabra. Y eso es creatividad. Y, y ahí yo dije como que, ok, no me voy a comparar con tal persona. Dios ahora mismo está tratando esto conmigo y en otro momento será, de, será
0: diferente. Pero tú sabes, como que eso me, me gusta mucho, eso que tú dices, porque... Uh -huh literal, o sea, todos estamos en etapas distintas de nuestra vida, Exacto. con cosas, o sea, con ocupaciones distintas, responsabilidades horarios distintas, horarios distintos, o sea, una vida distinta uh -huh. por completo, entonces, el hecho de compararnos con lo que está hace otra persona, suena hasta un poco tonto, Injuste. porque, o sea, y también injusto con uh -huh. uno mismo, porque al final, o sea, digo tonto sabiendo que yo también he pasado Exacto, por eso. claro. Lo que está viviendo esa persona, yo no estoy viviendo esa vida, ni estoy viviendo en uh -huh. ese contexto ni nada. Entonces, ahora mismo lo que yo puedo hacer es esto. Entonces, por ejemplo, hay gente que quizá a mí se me facilita hacer el deboción en la mañana. ¿Por qué? Porque yo soy freelancer, yo puedo estar aquí en Exacto, mi casa. Horario mi lo horario lo es más flexible. Yo puedo hacerlo, uh -huh. pero quizá hay gente que se le complica más en la mañana y lo que puede hacer en la tarde. Entonces... Como que no tienen por qué sentirse mal, porque uh -huh. ah, yo solamente lo puedo hacer en la tarde, pero Cristi lo hace en la mañana. Exacto. Y ella lo hace mejor, porque lo hace la gente no toma tres horas que sigue que. Uh -huh. O sea, lo que cuenta el hecho de que nosotros tengamos el tiempo de evolucionar. Exacto. Y no ser injusto, como tú dices, con nosotros, uh -huh. porque al final, o sea, porque tal persona lo haga de X forma y tal persona esté compartiendo acerca de lo que yo hacer con su vida, Exacto. no significa que. Que Exacto. Dios esté haciendo menos en mi vida. Exacto. Entonces, no, yo entiendo que es una invitación a, primero, como que ser agradecido por esta temporada de la vida. Uh -huh. Ser creativo, o sea, es como una invitación a, como tú dices, Exacto. ser creativo. Buscar soluciones
1: a ese problema. Yo tengo una amiga que ahora mismo tiene un hijo que tiene como dos años. Está embarazada, es maestra, o sea, que tiene un horario que de temprano tiene que estar en el colegio. Y, y ella el otro día me contó cómo ella está haciendo su tiempo devocional. Y yo dije, wow, qué, okay, ah, pero o sea, en la mañana ella tiene que preparar desayuno, preparar al niño, prepararse ella. Y ella lo que hace es que ella pone, creo que un podcast, eh, tipo Bible Study. Y ella lo escucha, entonces luego en el carro ella va orando. Y ya luego entonces en la noche quizá ella lee algo de la Biblia. Y yo dije, wow, qué, okay, ah, pero o sea, ahí entra la creatividad. Es eh, tu buscar soluciones a ese problema que se presenten. Y si ahora mismo no se te ocurre nada, Ahora. O sea, pídele a Dios, Dios, cómo en, en este momento, en esta etapa de mi vida, yo te puedo agradar. Y que el horario, que el, el mm. ritmo de vida no sea una excusa para hablar tiempo devocional. Yo me acuerdo que eh, hubo un tiempo que yo estaba trabajando en un colegio y quedaba medio, medio lejos. Y yo tenía que estar ya a las 7. Y, y como que era que
0: salir muy temprano.
1: Exacto. ¿sabes? Y yo no, no tenía como que la disponibilidad para yo sentarme una hora sin tiempo devocional. Y yo dije, ok, Dios, eh, voy a orar quizás 15 minutos en la mañana, eh, lo cual para mí era, en ese momento era como que poquito. Y yo, ok, pero no importa. Y aún señores, es hermoso porque sigue siendo un tiempo con Dios, ¿me entiendes? O sea, sí. ningún tiempo con Dios es wasted y ningún tiempo con Dios dedique a whatever. Aunque sean 5 minutos, aunque
0: sea 2 minutos de oración, marca la diferencia en tu día realmente. Claro, claro. Y yo me recuerdo también en un tiempo de cuando yo estaba en la universidad. Uh -huh. eh, que a veces yo no o sea no podía tener mi devocional en el día y yo me recuerdo que yo sentía esa necesidad como que yo necesito orar, uh -huh. yo de verdad necesito orar y yo recuerdo que lo que yo hacía era que yo cogía el celular y me lo ponía en el ah, oído lo sí, uh -huh. y me lo ponía en el oído y yo me ponía de que... yo comenzaba <risa> bajito yo dije, señor, yo te doy gracias por este día pero era porque la gente pensaba sí. que estoy hablando porque, porque, no me, porque para mí, por ejemplo Orar en silencio. Uh -huh. Hay veces que se me hace fácil, pero hay veces que de verdad me distrae mucho. Entonces, uh -huh. yo necesito hablar para concentrarme. Uh -huh. Entonces, yo, hay veces yo tenía que ponerme a hablar yo, para que la gente no me viera. Uh -huh. <risa> yo me ponía así. Y para mí eso fue como que algo creativo. Yo lo hacía con la
1: mascarilla. <risa> o sea, yo andaba la, la universidad caminando. Dije que, wow, Dios mío, eso es para tú, Dios, 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 Dios. <risa> <risa> Y nada,
0: sabes normal que la claro, nadie sabe. Nadie en verdad.
1: Es son fácil, son, son truquitos, sí. son
0: cositas. Entonces, para mí también es como bonito eso, el hecho de que es como un deseo que uno va, o sea, mientras más uno como que se dispone a alimentar su espíritu, yo entiendo que el Espíritu Santo va poniendo más pasión uh -huh, en nosotros. Totalmente. Por. Y es verdad, o sea, como tú dices, uno nunca va a entrar a la presencia de Dios y se va a sentir como que mal porque uh -huh. pasó tiempo con Dios, todo lo contrario. Yo siento que cuando uno pasa tiempo con Dios, uno quiere más, o sea, en y verdad. uno después al otro día ya, como que Señor, yo necesito otra, yo sí. necesito otra vez. Como, ¿Ustedes entienden? Uh -huh. Entonces, es como hermoso el hecho de, de algo que tú me mencionaste a mí, de involucrar a Dios, o sea, que Dios sea parte de nuestro día. Completo. Que no se quede
1: en el tiempo de Exacto.
0: Yo entiendo que cuando uno hace, comienza a ser más consciente de que Dios está presente en todo el tiempo, uh -huh. y de que hay muchas formas de buscar a Dios todo uh -huh. el tiempo, y de ser consciente de que uno está todo uh -huh. el tiempo con Dios, es... Eh, eh, cuando uno deja de pensar que es una responsabilidad. Uh -huh. Porque yo entiendo que a veces también vemos el tiempo devocional como una responsabilidad ya. que tenemos que cumplir para uh -huh. estar bien con Dios. Exacto. Y no como algo de que nosotros anhelamos conocer uh -huh. a Dios y anhelamos crecer en Dios. Entonces, como tú me mencionabas a mí, de que cuando nosotros dejamos de solamente como que enfocarnos, okay, tengo que cumplir mi responsabilidad del tiempo devocional. Uh -huh sino que comenzamos a ser eh, Dios parte de nuestro día de nuestro día. nosotros comenzamos a ver más crecimiento en nuestra vida.
1: Literalmente, así como yo he visto más crecimiento en Dios en mi vida, o sea, eh, yo, yo me empecé a dar cuenta de que yo dejaba a Dios en el tiempo devocional, pero Dios me empecé a inquietar como que, óyeme, mi palabra dice, oren sin cesar, primera o segunda de tesalonicenses, eh, oren sin cesar, eh, mi palabra dice que, que alaben en todo tiempo y todo lo demás. Y yo como que sí, es verdad. Y, y en pequeñas acciones, incluso, algo que me confrontó el otro día, eh, empecé a ir a la gimnasia eh, con una amiga. Shout out. Entonces, eh, eh, íbamos a empezar a, a estirar y eso. Eh, y, y ella me dice como que, ella es cristiana, ella me dice como que, ah, como que tú no, antes de empezar. O sea, no fue de mala forma, sino como que, ah, va, vamos Hola. a la pregunta. Exacto. Y yo le dije, yo le fui sincera yo le dije, mira, en verdad... Sí lo hago, pero no siempre. O sea, como que no lo tengo pendiente. Ella, sí, mamá, es que tú sabes que presentárselo todo a Dios. Y yo dije, wow, eso es hacer a Dios parte de tu día a día. O sea, orar antes de un workout y no tiene que ser padre. En este momento venimos antes. O sea, <risa> puede ser gracias, Señor, de verdad, por esta oportunidad de poder ejercitar mi cuerpo, de poder moverme, cuídame, cuida mis músculos. ¿Tú me entiendes? O sea, eso es, eso es hacer a Dios parte de nuestro día a día. Uh -huh cada vez que nos montan no, no en un Uber, Dios, cúbreme, Jesús, cúbreme con tu sangre, eh, que nada malo me toque, que nada malo me pase, y así, o sea,
0: ese tipo de cosas. ¿Y a ti no te ha pasado que tú estás como en el día y tú comienzas como a preguntarle a Dios cosas en tu cabeza? Sí, O sea, sí. como que, Señor, mira, pasó eso. O sea, como Exacto. que a mí me ha pasado, Señor, mira lo que me hizo. ¿Por qué me hizo eso? <risa> me ha pasado. <risa> pues, a, ayúdame a entenderlo. O sea, es como que literalmente una conversación en la cabeza, como, Señor, uh -huh. ayúdame a entenderlo, ayúdame a entender por qué pasó esto. Sana, Exacto. ayúdame. Y yo entiendo que eso es como... Eso es, el, es parte de tu día y no
1: dejarlo la mente emocional. También eh, meditar en su palabra, que es algo que hablábamos ahorita. Eh, en el Salmo 1 lo dice que, parafraseando, Bienaventurado, el que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Uh -huh. Y esa palabra meditar es rumiar la palabra. Y rumiar es cada no Los animales <risa> <risa> eh, comen es eh, un ejemplo, pasto, y lo vomitan, y lo comen y lo vomitan, para sacarle la mayor cantidad de nutrientes. Y así mismo debemos hacer con la palabra, o sea, meditar, es que la palabra pase de la mente al corazón, y del corazón a la acción, uh -huh. eh, y que se, y que así la podemos memorizar, y que pensemos en ella. Y así mismo, mientras vamos meditando en la palabra, el Espíritu Santo nos va revelando lo que significa, ah, mira, esto, esto mira tú puedes aplicar esta palabra de esta manera, y en el día podemos meditar sí. en la palabra de Dios
0: realmente yo comencé a ver mucho o sea como mi relación con Dios crecía mucho cuando yo comencé a pasar más tiempo meditando la palabra de Dios uh -huh. eh, yo recuerdo que yo comencé a tomar tiempos o sea aparte de mi tiempo adicional tiempo en la tarde para uh -huh. yo comenzar a leer salmos y yo comenzaba o sea yo me tomaba era como 15 minutos media uh -huh. hora y leía salmos y comenzaba a orar por mi familia porque sea pero también como orando en base a esos salmos uh -huh. y recuerdo que el Salmo 91 para mí, o sea, me marcó mucho. O sea, como que el Señor trata muchas cosas con ese Salmo en mi vida. Y recuerdo como que yo leía eso y después en la tarde como que seguía pensando en eso. Uh -huh. Y yo recuerdo que en una ocasión yo tenía que decirle una verdad a una persona. Yo creo que ya yo lo he comentado aquí en el podcast. Pero tenía que decirle a alguna persona. Yo tenía miedo porque no sabía cómo esa persona podía reaccionar. Pero yo me recuerdo que ese día en el Salmo 91 yo leí que dice que escudia darga es su verdad. Y yo recuerdo que fue Dios que me motivó a decir lo que yo tenía que decir, entonces fue como que ok, esa es la aplicación, uh -huh. yo simplemente tengo que decir la verdad y Dios es quien me va a defender. Entonces miren como... y yo me estaba bañando en ese momento, <risa> muy o random. Sea, yo me estaba bañando literalmente Exacto. y yo estaba pensando en eso y en ese momento fue como que yo entendí, ok, yo solamente tengo que decir la verdad. Uh -huh. Eso es todo lo que tengo que hacer, mi responsabilidad es decir la verdad y Dios se va a encargar del resto. Entonces.
1: Y esa revelación vino porque tú no lo dejaste simplemente en, en el tiempo de devocional. Ajá. Sino que tú le permitiste al Espíritu Santo que a través, o sea, al pasar el día te hable. Y también entiendo que es una disposición. Eh, o sea, podemos decirle a Dios en la oración de la mañana. Dios, yo te dispongo mi corazón en el día de hoy que sea tierra fértil y te lo abro a ti. Para que la semilla de tu palabra, dé fruto y te abro mi corazón para que tú me hables eh, a través del día y para yo poder escucharte, entonces como también tú tener esa disposición Exacto. de que Dios te hable, aunque te esté bañando, aunque esté cocinando, o sea no
0: encerrar a Dios en el tiempo emocional, y, o sea con eso que tú dices yo entiendo que la clave está en nosotros ser conscientes uh -huh. de que, como tú dices ser consciente de que Dios está con nosotros todo el tiempo, Exacto. y también nos ayuda a ser conscientes de que ok yo quiero como que seguir meditando uh -huh. la Palabra de Dios y meditar la Palabra de Dios no es complicado. Uh -huh. O sea, es simplemente leer ese versículo y mantenerte como pensando, ok, ¿por qué dijo esto? La, o sea, lo que yo leí decía esto, esto, esto. Uh -huh. Me llamó la atención, déjame investigar uh -huh. por qué dice esto, déjame investigar qué significa esta palabra. Como que durante el día como darle vuelta a uh -huh. eso que uno estudió y en el día no va, o sea, como, yo entiendo como que el Espíritu Santo va tratando sí. como uno a través de eso. Entonces, meditar, no nada, meditar en la Palabra de Dios no es no nada complicado. Uh -huh. Entonces, realmente ese ese versículo a mí también me, me marcó mucho, que dice, mediten en su Palabra de día de y día de noche. noche. Yo entiendo que cuando nosotros comenzamos a, ver, a dejar de ver a Dios como una responsabilidad, sino uh -huh. como un deseo uh -huh. de que, ok, yo no estoy obligada, o sea, eso es uno, no es una obligación. Esto no es algo, porque cuando uno lo ve como una obligación, uno no lo quiere. Uh -huh. Somos así. Social. Si es obligado, yo no lo quiero. Entonces, no es una obligación. Es algo que debe nacer como ese deseo. Y primero es como que. O sea, yo entiendo que cuando uno comienza, ya el Espíritu Santo que va poniendo uh -huh. como esa, esa pasión. Sí, y la palabra
1: lo dice en Filipenses es uno algo.
0: Eh, dice que Él
1: pone en nosotros el querer como el hacer uh -huh. por su buena voluntad. Y ese versículo es tan hermoso porque el accionar de Dios en mi vida no nada más se limita al hacer sino que también el querer. O uh -huh. sea, ese anhelo que uno tiene de leer la palabra ni siquiera viene de uno. O sea, uno no se puede dar eh, pride eh, orgullo en de que ay, qué chulo, yo tengo un deseo, sí. o sea, Dios puso en mí ese anhelo sí. para cumplir su buena voluntad uh -huh. entonces eso es hermoso, si tú ahora mismo como que tienes el deseo, pero como que no, ora ese versículo, ora ese versículo Dios ponga en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad para buscarte porque yo te quiero agradar, porque yo quiero estar lleno de ti, uh -huh.
0: o sea, lo que nosotros tenemos que hacer es ser conscientes de que ya Dios está con nosotros, Exacto. y hay una palabra que me gusta mucho que es coramdeo que es como vivir consciente de que estamos frente al rostro de Dios. Wow. Entonces, cuando uno vive de esa forma, como consciente de que uno está constantemente uh -huh. Uh -huh. todo el tiempo frente al rostro de Dios, yo entiendo que eso trae un cambio completo en nuestra vida, porque ya uno, o sea, es más consciente, digo, ok, lo que yo estoy haciendo ahora, Dios lo está viendo. Lo está viendo. Eso está agradando a Dios, o sea, de uh -huh. verdad yo estoy alegrando el corazón de Dios con esa acción. Uh -huh. Yo recuerdo que en mi, cuando Moisés y yo volvimos, que eh, como yo he contado por aquí, nosotros lo tuvimos lucha con el tema de in inmoralidad sexual en el pasado, y gracias a Dios, Dios nos restauró de ahí, pero yo recuerdo que cuando volvimos, y eh, venían como tentaciones, ya yo estaba consciente que okay, el Espíritu Santo está aquí, uh -huh. o sea, el Espíritu Santo de Dios mora en mí, y yo estoy frente al rostro de Dios todo el tiempo, entonces, uh -huh. como que eso me motivaba yo sea más cuidadosa Exacto. en cuanto a, Cómo yo hablo a Moisés, cómo yo me he visto, uh -huh. cómo yo actúo. Porque realmente mi deseo era agradar a Dios. Exacto. Entonces, yo entiendo que se trata de nosotros ser conscientes de esa uh -huh. verdad. Simplemente ser conscientes porque ya Dios está. O sea, Exacto. Es una realidad que nadie lo puede creer. no lo podemos evitar. Dios está ahí. Lo que Exacto. nosotros ahora nos toca es ser conscientes de eso. Y abrazar esa verdad. Yo entiendo que también cuando uno abraza esa verdad de que Dios siempre está uno comienza a, como a, ¿cómo lo digo, como valorar más la cercanía de Dios, uh -huh. porque es como que, ok, Dios siempre está presente, Dios conoce todo de mí, uh -huh. yo puedo hablar de todo con Dios, y sí. eso también fue algo que me, como que me hizo como que acercarme más a Dios, porque yo sabía, yo puedo hablar con, yo puedo hablar con uh -huh. Dios de lo que sea, o sea, Él no, es un Dios no solamente yo voy a orar de, gracias Señor por este día, gracias Señor por la comida, Sí, no, como que, ok, señor, yo puedo hablar con Dios de las cosas que me duelen, yo puedo uh -huh. hablar de las cosas que me molestan, yo puedo hablar de las cosas que que yo no entiendo, yo puedo orar acerca de de las cosas que me preocupan, hasta si mi perro está enfermo, yo puedo Exacto. orar por mi perro. Uh -huh. <risa> también, tú sabes, yo cada vez que yo estoy, o sea, me toca hacer un trabajo, uh -huh. yo también oro, yo digo, señor, ayúdame a que la foto queden bien, Exacto. ayúdame a que, que todo me salga bien, ayúdame a que el uh -huh. resultado sea bueno, o sea, como que... Hasta por eso yo le digo, Exacto. Señor, dame la creatividad, ayúdame a ver las cosas uh -huh. que si quizá si, que, que si yo no estoy viendo. Y yo digo, Señor, tú eres el dueño de la creatividad. <risa> dame un ching. Dame un ching. Y eso ayuda también. Que cuando tú termines tus fotos y te digan,
1: wow, esa foto está en el final, gloria a Dios. Sí. Porque tú lo no tomaste en cuenta en un principio, ¿me sí. entiendes? De verdad, es muy ápero. Cuando uno puede ver a Dios en esas pequeñas cosas, es muy hermoso.
0: Sí, y al final yo, yo he escuchado gente que dice, como que, wow. Eh, a mí me gustaría también como que ver a Dios así uh -huh. en todas las cosas de la vida y yo entiendo que simplemente ser consciente de que Él está uh -huh. y ser consciente de que Él está en todo lo que nosotros hacemos y algo también que me encantó yo me recuerdo, yo a veces cuando yo camino por el parque uh -huh. me, yo me recuerdo del versículo que dice en Romanos 1 como que toda la creación habla acerca de Él uh -huh. y a veces yo me pongo a mirar así como que mira esa mata la mata uh -huh. también como que son, o sea, como que muestran la gloria de Dios. Sí. como todo puede mostrar la gloria de Dios. O sea, Totalmente. todo lo creado uh -huh. habla acerca de Dios. Y es como que uno solamente tiene que ser consciente de eso. Y yo entiendo que eso también nos ayuda como que a deleitarnos en Dios y Exacto. maravillarnos en Dios. Y enamorarnos más de Dios. Entonces, yo siento que, que no es complicado. Uh -huh. Porque realmente no es complicado. La Biblia dice es que búsquenme y me hallarán. Uh -huh. ¿Pero qué hay que hacer? La parte que nos cuesta, uh -huh. ¿qué es buscarlo? Entonces, Exacto. no es complicado. Nosotros lo hacemos complicado. Y yo creo que en resumen, lo que queremos dejarles aquí es, primero que se cuestionen personalmente, ¿qué me está costando a mí? Uh -huh. ¿Por qué me está costando tener mi tiempo devocional? ¿Es por vergüenza? ¿Es por culpa? ¿Es porque me cuesta comprometerme? es porque realmente no le veo un beneficio, y sean honestos, porque okay. yo recuerdo que en un momento también, yo no estaba orando, porque yo me di cuenta de que yo no le encontraba ningún beneficio a la oración, uh -huh. y yo tuve que ser honesta con Dios, y yo, Señor, yo no estoy orando, porque en verdad yo siento que no tiene ningún uh -huh. resultado, y yo siento que cuando llores, o sea, fue que yo comencé a ver, o sea, yo encontré, me comenzaron a aparecer cosas acerca de la oración, uh -huh. y yo entiendo como que, wow, o sea, Dios tiene cuidado, <ríe> como mira, mira esas cosas, entonces, yo siento que cuando uno es como que sincero con Dios el uh -huh. Señor nos va a ayudar pero primero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos Exacto. y con Dios para nosotros también tomar acción
1: Y a veces nos mentimos tanto y nos ponemos tanta careta que me ha pasado que ya yo ni sé cuál es la realidad uh -huh. Eso es muy fuerte O sea, cuando tú dices tú intentas acercarte a Dios y ser sincera y tú dices pero ¿cuál es la verdad? O sea, ni yo sé cuál es la verdad porque yo me he ocultado tanto eh, con muchísimas caretas que ya yo ni siquiera sé ¿Cuál es la verdad? Uh -huh. y, y otra cosa también, o sea, otro como consejo, otra cosa para concluir, es de tomarlo un día a la vez. Eh, tú compartías ahorita lo del documental
0: de tu amiga. Ah, oh, sí. Eh, ¿Cómo era? Muchas 24 horas. Eh, y ella hizo un documental acerca de alcohólicos anónimos. Entonces, ellos explicaban de que su lema es como... 24 horas, o sea, su, su misión o su propósito como dura 24 horas sin consumir alcohol. Uh -huh. Entonces, habían personas ahí que ya tenían hasta 10 años diciendo todos los días, como que, ok, este hoy, día yo no voy a consumir exacto. alcohol. Entonces, por eso el documental, el documental se llama Muchas 24 uh -huh. horas. Y, y con eso queremos decir que, aunque nuestro compromiso con el Señor
1: es eterno, o sea, yo me comprometí a seguir a Cristo por el resto de mi vida, hasta la eternidad. Aunque mi compromiso es eterno, yo cada día tomo la decisión de buscarlo. Claro. O sea, yo hoy tomo la decisión de buscarlo hoy. Mañana yo tomo la misma decisión de nuevo. Pero mañana, o sea, basta, como dice la palabra, basta cada día su propio mal. Uh -huh. Mañana ya yo tomo esa decisión de nuevo. Pero a veces nos ponemos esta meta, como que todos los días de mi vida voy a levantarme a las cuatro y media de la mañana. Ahora, cuando ni ¿Sí? a las siete, no podemos levantar. O sea, hay que ser realistas. Sí. Y aunque sí tengamos ese fuego por Dios, que eso es hermoso, esa pasión, y que ya nos comprometamos y digamos, sí, ya, ahora, de ahora en adelante, ya, estoy puesto para Dios. Pero, oye, uh -huh. un paso a la vez. Es, es muy lamentable, he visto muchos casos, y me ha pasado a mí, que yo digo, ya, puesto para Dios, qué sé yo qué. Y al otro día ni siquiera me, me levanto ni lo busco. Sí. Pero es por eso, porque tenemos que ser realistas, tomarlo un día a la vez, eh, y como podamos, o sea, baby steps,
0: o sea, sí. pequeño paso. También porque, o sea, yo sé que hay personas que luchan eh, con el hecho de crear el hábito. Uh -huh. Y yo entiendo que porque toman, hacen, o sea, cometen el mismo error de plantearse una meta súper larga. En vez de tomarlo así, o sea, como que hoy yo voy a tomar, uh -huh. eh, o sea, hoy yo voy a tener mi tiempo devocional. Y mañana también, yo me o sea, mañana yo me voy a comprometer con eso, pero cuando llegue mañana. Exacto. Yo, eso fue algo que me pasó en lo personal, yo recuerdo que yo sentía que llegó un momento en el cual yo estaba muy irritada mm. o sea, estaba como que peleando demasiado todo mm -hmm. me molestaba, todo me causaba como que yo quería explotar sí. y yo recuerdo que yo le dije al Señor como que Señor, ayúdame a hoy yo no cometer eso o sea, mm -hmm. ayúdame a hoy yo manejarme mm -hmm. y a no decir cosas mal y recuerdo que cuando pasó ese día en la noche yo decía Señor, gracias porque hoy mm -hmm. pude manejar las cosas bien o si se me presentaba algo Gracias porque hoy tú me diste la fortaleza para Exacto. yo responder de la forma correcta. Y yo recuerdo que así fue pasando y como que todo los día yo podía como que en la noche, gracias, Señor, porque hoy tú me uh -huh. ayudaste. Y yo siento que eso para mí fue mucho más llevadero. Sí. Porque ya no es de que... Cuando uno se pone una meta tan larga, uno nunca la cumple. Uh -huh. Porque no es realista. Pero yo entiendo que si uno se compromete que, Señor, ayúdame a hoy yo serte fiel que yo también entiendo que eso es algo que se puede aplicar con las tentaciones vamos a sí. decir sí, si alguien está luchando con la pornografía exacto. si alguien está luchando con una tentación sexual en su noviazgo uh -huh. si alguien está luchando con, con mentira con eso mismo del enojo, de la ira con cualquier pecado exacto es como que ok señora yo ayúdame no a hoy, hoy no a hacerlo
1: un y, a, y
0: uno sea intencional en es que hoy yo no lo voy a hacer uh -huh. y darle gracias a Dios cuando pase el día señor gracias porque y yo entiendo que cuando uno hace eso al día uno también es más consciente de cómo Dios ayuda a nosotros en ese día. O sea, y puede ver a Dios ajá, puede o sea, ver la mano de Dios. Gracias, Señor, porque hoy yo sé, por ejemplo, en ese momento del enojo, yo me recuerdo que hubo una situación en la cual yo sentí como que yo sentí que tenía que callarme. Yo uh -huh. que gracias, Señor, porque tú me ayudaste a callarme. Gracias, Exacto. Señor, porque no lo dañé. <risa> bueno, comenzó a llover. Si lo escuchan, perdón. Pero no hay de otro. <risa> Exacto. Eh, entonces, realmente yo entiendo que ese es un excelente consejo, ¿verdad? Sí, realmente.
1: Eh, ¿Tienes otro? <risa>
0: <¿Ya>? <risa> yo creo que...
1: Eh, ah, bueno, yo tengo uno. Uh -huh. eh, ten a tus personas que te acerquen al Señor. O sea, si el tiempo emocional está siendo un tema ahora mismo tú tu vida, está siendo complicado... Eh, buscan, que sea una o dos personas eh, que sean esa red de apoyo que sean esa persona que tenga la misma visión de que se quieren comprometer con Dios y todo lo demás eh, y empiecen a hacerlo juntos si tú quizás no lo puedes hacer solo al principio empiecen a hacerlo juntos eh, porque al final para eso estamos o sea somos hermanos en Cristo para apoyarnos en nuestras batallas entonces claro. eh, eso a mí me ha ayudado muchísimo, de verdad. Y hay un crecimiento hermoso y tú creces y tú los ves crecer a ellos también. Sí. O sea que buscar a esas personas es súper importante.
0: Claro, crecer en comunidad. Sí, exacto. Entonces, eh, yo creo que como último consejo es simplemente toma la decisión. O sea, como hazte responsable de tus decisiones y toma la decisión, porque muchas veces ese es nuestro... Mayor impedimento. Sí. El hecho de que, que no
1: tomamos acción. Exacto, de que a veces tú ni siquiera confías en ti mismo porque tú has fallado tanto y te dicen, no, yo fallé demasiadas veces, suelta eso ya. O sea, no, no te, no te estés repitiendo <risa> claro. esas cosas, sino aféjate a la verdad de Dios, aféjate a Cristo y que
0: sea Él que pelee tus batallas. Sí, y. Nada, o sea, muchas gracias de verdad por, por estar aquí con nosotros. De verdad, yo espero okay. que este episodio sea de mucha bendición para ustedes, sí. de mucha ayuda, de mucha luz. Y bueno, ¿cuál es tu Instagram en el cual tú compartes acerca de, de los devocionales? Y? Ok, daughter of love. Rayita abajo. Lo ponemos la descripción. <risa> Exacto. También. Entonces Pero ahí señora. pueden ver lo que ella va compartiendo acerca del tiempo sí. devocional y, y nada
1: que les sea de bendición. Bye! Bye! Bye.